0: En el episodio de hoy conversamos con Sofía Quesada sobre maternar después de la violencia como un espacio de inspiración, cómo nuestros hijos pueden empoderarnos para crear entornos seguro, para luchar por nuestros derechos como mujeres y como seres humanos. Acompáñanos en esta linda historia. Hola, soy Dani Dávila. Yo, Kone Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal.
1: Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos
0: vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros.
1: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos!
0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte aquí acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas. Hoy estamos aquí gracias a 101.7 Radio Sucesos. En Quito nos escuchas por la señal de 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Soy Dani Dávila y estoy súper contenta con estar junto a ustedes. Bueno, hoy venía con un tráfico tenaz, pero logré llegar. Y nada, súper contenta el tema de hoy. Creo que es... Eh, Bastante fuerte, pero también bastante inspiradora, así que ya van a saber en un ratito con quién estamos. Bienvenida, Cone, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias Dani, muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Hoy día tenemos un formato mixto, la Dani está en la radio, y yo estoy acá, tuve que, por cosas eh, urgentes, no pude subir a la radio, pero estoy acompañándolos igual, así que muy contenta porque este es un tema que teníamos hace eh, bastantes meses en carpeta, eh, me encanta porque cuando aparecen estos temas, siempre con la Dani y la Paz estamos buscando en redes o en, en páginas que leamos acerca de maternidad, eh, referentes, mujeres que nos inspiren, historias que nos, nos llamen. Y cuando conocimos a la Sophie, yo me acuerdo haberles mandado a las chiquillas un, un, un artículo que hablaba de ella y de lo que ella ha vivido, y es mucho más de, de lo que hoy día podemos hablar. Hoy día creo que vamos a hablar de varios temas, entonces. Para nosotros es súper, súper inspirador tenerte, Sofi. Bienvenida a Maternidades Imperfectas. Preséntate a la comunidad para que te puedan conocer.
2: Bueno, hola a todas. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de llegar a Ecuador. Um, y sí, soy una um, mamá y fotógrafa argentina que desde hace cinco años vive en Berlín. Y estoy muy feliz de poder charlar hoy con ustedes un poco sobre la maternidad y, y las cosas que nos suceden también.
0: Qué lindo, qué lindo, Sofía, bienvenida. Eh, bueno, como, como algunos ya han visto y los que no, pues hoy día queremos hablar un poco sobre maternar después de la violencia. Hace algunos eh, programas también habíamos conversado sobre la violencia. Sabemos que en Ecuador eh, siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia. Eh, creemos que en la región también hay eh, como todavía esta problemática, además en el mundo entero, pero también hay países, eh, de pronto como, como en Europa, que es lo que ya nos va a contar la Sofi, que tienen políticas un poco más marcadas. Para eh, apoyar y amparar a las mujeres que son víctimas de la violencia Ahora creo que hemos hablado un montón de eso Pero también nos hacía un poco uh, como falta hablar de qué pasa cuando hay un hijo de por medio Cómo podemos, eh, no sé, entre, entre qué reaccionar, desnaturalizar eh, cómo, cómo podemos también salir adelante Y a mí me gustaría un poco, Sofi, que nos cuentes ¿De dónde nace esto de maternar después de la violencia? Cuéntanos un poco de tu historia
2: bueno, como dije, yo vivo hace cinco años en Berlín, eh, estaba en pareja y bueno, me convertí en mamá y comenzaron algunas situaciones de violencia. Creo que es importante que hablemos de esto porque no es un caso único y no es un caso aislado. Y por suerte cada vez se está hablando más de esto, pero hoy me gustaría que lo charlemos desde no desde un lado de victimización, sino desde un lado de cómo las mujeres nos empoderamos y cómo en comunidad con otras madres y mujeres logramos como afrontar estas situaciones que son más normales de lo que imaginamos, lamentablemente. Eh, Hubo situaciones de violencia física y psicológica. Creo que la violencia psicológica en particular es una violencia que está totalmente naturalizada. Sí. Eh, y, y que las mujeres vivimos en el día a día, ¿no? No solo las madres, hablo de las mujeres sí. en general. Seguimos estando en una posición muy vulnerable y... Y creo que en mi caso particular, viviendo en Europa y viviendo en Alemania, aquí la, la situación fue bastante más fácil de llevar por los privilegios que hay en, en, en Alemania, ¿no? Y las posibilidades y la contención del Estado y las herramientas que uno tiene y la red que crea que uno va creando, no solo acá, ¿no? sino con, con mi familia y mis amigos de Argentina... Y, y que también viven en otras partes creo que la red que uno crea, el soporte es fundamental eh, pero creo que es súper importante hablar de esto no desde el drama ni la victimización sino desde algo que lamentablemente sucede cada vez más incluso en Europa <risa> eh, y que a veces uno cuenta con situaciones más privilegiadas, como fue mi caso, por vivir acá. Pero también tendríamos que hablar de cuál es el rol del Estado en esto, ¿no? Porque creo que nos tenemos que hacer la pregunta de hasta qué punto el Estado interviene o no. Eh, bueno, no sé, incluso acá en Alemania con, con las regulaciones que hay se habla mucho de que esto es un tema privado, ¿no? es un bueno. tema personal entonces el Estado a veces no se no, no se mete porque lo que pasa de las paredes adentro de paredes adentro de la casa no puede intervenir entonces, bueno, ahí es donde eh, yo como feminista también me pregunto si eh, lo personal es político o no, no o sea, hasta qué punto el Estado interviene entonces creo que como sigue habiendo lamentablemente también deficiencias en cuanto al soporte, en cuanto al sistema legal, eh, creo que es muy importante como mujeres crear red de soporte entre nosotras, porque en definitiva lo que, lo que nos fortalece y lo que nos hace salir adelante es el, el, la propia tribu, ¿no? la propia comunidad entre nosotras. Eh, y más aún con madres. Creo que al ser madre y al haber niñas de por medio es aún más complejo porque, porque bueno, en casos de, de abuso, eh, en casos de violencia doméstica o de género, en general los niños se usan mucho como excusa para la manipulación. ¿no? Entonces es mucho más complejo cortar y, y decir «me deshago totalmente de esta situación». Eh, hay muchos factores, eh, pero creo que en definitiva uno mismo tiene que encontrar la fortaleza con, con la red propia que va creando para, para sa salir adelante y poder hablar de esto de manera más natural y,
1: eh, y poder encontrar soluciones juntas. Sí, y me, me encanta lo que traes, eh, Sofi, porque justamente quiero como retomar un poco a los inicios, ¿no?, de tu, de tu relato, en donde tú también traes el tema de la, de la migración. O sea, quiero, quiero como también mezclarlo un poco porque tú dices, no solamente fue que yo, claro, vine a otro país, estaba recién migrando, tú eres de Argentina, estabas viviendo en Alemania, sino que también te embarazaste. Entonces fue una maternidad en la migración, media sola, porque cuando, aparte que, claro, todas cambiamos cuando somos mamás, pero más aún, en la, o sea, más aún migrando porque no, no tenías red, nada y, y cuentas algo que a mí me, me llama mucho la atención y es esto que traes de la tribu, ¿no? dice a mí las que me salvaron o quienes vieron aquello que yo no estaba viendo fueron mis amigas, como que me dijeron oye, está pasando esto, pero yo no era capaz de verlo, y me parece súper importante porque creo que deben haber muchas situaciones en la vida eh, en que nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, y son los otros las otras quienes pueden sobre todo mujeres que están ahí como rondando en nuestra vida que nos pueden decir, oye, mira, ojo, esto, esto no es normal, esto, esto no está bien, no lo naturalices. Cuéntanos un poco cómo fue esa tribu que te acompañó, que te sostuvo y que te hizo salir de ese círculo en que no te, no te dabas cuenta un poco lo que estaba pasando. Bueno, claro, el tema de la
2: maternidad y migración es como un combo explosivo, ¿no? Eh, es como demasiado, demasiado intenso. Um, Mirar, por supuesto, trae un montón de, de emociones y de incertidumbre y, y de arrancar de cero, sumado a la maternidad, que es toda una novedad, es toda una experiencia que uno desconoce y que va aprendiendo en el proceso. Y es verdad que al comienzo, cuando uno no tiene una red fuerte como la que tiene en su propio lugar, es complejo. Para mí, el, el clic para comprender que la situación de violencia no podía seguir sosteniendo, fue justamente una visita de dos amigas de Buenos Aires que vinieron eh, a mi casa los primeros meses en que mi bebé había nacido. Vinieron a visitarme, a, a conocer a mi hija y, bueno, a hacer un poco de soporte también. Y, bueno, vieron la dinámica que había en mi casa y se dieron cuenta de que eso no, no estaba bien de que yo no estaba bien eh, y me sí, me, me dijeron directamente que era una situación peligrosa no y, y claro, yo con todas las emociones de, de madre primeriza de dar el pecho del de, de día a día que, que es caótico yo no podía identificar que en realidad estaba naturalizando situaciones de violencia eh, y fue de gran ayuda que mis amigas estuvieran ahí. Por eso creo que, que la red es importante, ¿no? que el soporte es fundamental. Porque también, como madres, nos aislamos mucho, sobre todo los primeros meses, donde uno tiene miedo de salir con el bebé a la calle, donde todo es una novedad, todo es un estrés, nos duelen los pechos. Es como mucho, mucho, mucho todo. Emocionalmente, eh, también es demasiado. Entonces, eh, fueron mis amigas que, las que como buenas amigas me dijeron Sofía, esta no sos vos, esta situación no puede pasar, es una situación riesgosa. Y fueron ellas las que encontraron eh, recursos en, en Berlín que, que podían ser una buena opción para ayudarme. Y encontraron algo que se llama como Frauenhaus en alemán, que significa como refugio de mujeres, donde eh, las mujeres pueden acudir, solas o con hijos cuando tienen situaciones de violencia que bueno, quiero decir no esto es otro de, de las cosas de los privilegios que tiene Alemania ¿no? donde hay lugares donde uno puede acudir gratuitamente y protegerse en, en una situación así pero bueno, fue información que mis amigas encontraron estando en Berlín ¿no? como las mejores amigas que una podría imaginar eh, y, y bueno fue fue también una... Yo no, creo que no era capaz... No estaba del todo presente como para poder decidir sola. ¿no? Mm. ¿Qué hacer con una bebé tan pequeña? Eh, mi, be mi bebé tenía cinco meses. O sea, estoy hablando de, de algo muy... De un momento muy intenso como madre primeriza Muy vulnerable también. Claro. Eh, y a dónde me voy a ir y qué voy a hacer, ¿No? Porque siento que también en estos casos... Como naturalizamos tanto la violencia Las mujeres se terminan quedando en sus casas Por diferentes razones claro. Por temas económicos Por miedo Por qué, qué voy a hacer sola Cómo voy a salir adelante con mis hijos eh, Más aún si una está en otro lugar No tengo soporte ¿no? Entonces una se termina quedando Porque termina naturalizando eso Porque hay muchas Porque es un salto al vacío Irse también Totalmente, ¿no? totalmente. arrancar totalmente de cero eh, fue, fue un periodo complejo Fue un periodo muy complejo De, de muchas preguntas, de mucha incertidumbre eh, Pero bueno, creo que, que en ese momento Realmente comprendí que, que sí, que había que hacerlo Que no solo tenía que protegerme a mí Sino que tenía que proteger un bebé y Alemania, como dije, tiene muchos muchas herramientas, ¿no? No solo este refugio de mujeres, sino que tiene eh, desde apoyo financiero hasta social, hasta asesorías gratuitas, eh, no sé, comunidades de mujeres donde uno puede hacer soporte. En ese momento también retomé terapia con mi psicóloga de Buenos Aires. Quiero, quiero decir, encontré como muchas muchas herramientas, herramientas eh, que, me, que me ayudaron, pero también creo que es importante darse cuenta que hay que aprender a pedir ayuda,
1: mm. y
2: para mí eso fue algo muy complejo, ¿no? Sí. Era como, toda mi vida fui como muy autosuficiente y puedo hacer las cosas sola y, y creo que la, la maternidad y esta situación de violencia también me puso en un lugar tan vulnerable de, de tener que reconocer que necesitaba pedir ayuda y que no está mal
0: claro, ¿no? claro, eh, Sofía sí. en ese sentido hablas, claro, justo ahorita topaste dos temas súper eh, interesantes que es el de desnaturalizar la violencia y que tenías una, una hija ¿no? recién nacida y yo creo que por ejemplo algo que me pasó mucho a mí es con, con el EMI que no quieres repetir patrones, no quieres que naturalice, la, o sea, en este caso tuyo, ¿no? la violencia, y de alguna forma comienzas como a sanar para ellos, como hemos hablado en otros programas, pero también como a, a, a formar un entorno seguro. ¿Tú crees que para ti tu hija fue esa, también además de que tus amigas te, te pudieron apoyar y ser tu red de apoyo, fue esa inspiración eh, para para que ella no, no normalice lo que para ti estaba normalizado. ¿Cómo crees que la maternidad te dio esa fuerza para salir adelante?
2: Yo creo que las madres siempre tenemos fuerza para salir adelante porque no hay otra opción, mm. ¿no? Como eh, es el... En definitiva siento que más allá de las circunstancias así de complejas como esta lo que nos mueve en el fondo como mamás es el amor, el amor por nuestros hijos. Incluso cuando estamos a niveles de hartazgo y cansancio extremos. Eh, y el amor por mi hija me dio la fuerza también para seguir, además de todo el soporte que, que, que mencioné, ¿no? Es, eh, uno quiere crear una realidad lo más eh, amena posible, lo más segura posible... Eh, Quiere tener tiempo con su hija para compartir en un contexto seguro, y creo que eso fue lo que, lo que también me, me movilizó para, para poder salir adelante y para encontrar otras soluciones.
1: Qué importante lo que traes como de poder mirar y encontrar otros caminos. Es, eso me parece súper, súper importante, porque tú dijiste al inicio quiero que esto sea una historia también de empoderamiento, quiero que esto lo mostremos también desde, obviamente tiene toda esta parte como decía también la Dani cómo no repetir patrones, cómo hacer las cosas distintas, sobre todo para nuestros hijos pero quiero que también, de vuelta a la pausa musical volvamos a hablar de esto que tú dices acá, como de cómo encontrar nuevas herramientas, cómo poder reinventarse, ¿sí?, a través de una situación que para algunos puede ser súper demoledora, y en tu caso, obviamente, fuera de lo fuerte que ha sido, también trae todo este otro lado de poder como hablar de eso, de crear, de lo artístico, y eso es lo que vamos a conversar, pero ahora sí, vamos a la primera <risa> pausa.
0: Gracias por estar acá, recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast en Spotify. Hoy estamos con Sofía Quesada conversando sobre un tema bastante fuerte que es la violencia pero algo más fuerte todavía de empoderamiento que es maternar después de la violencia y cuando estábamos fuera del aire conversábamos un poquito de, de todo lo que engloba de todo el contexto de, de maternar de, de salir adelante de empoderarse eh, y algo que, que también que, que repito no en Ecuador siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia y un poco más allá de verlo como una victimización, sino uh, entender que es algo que pasa. Y que uh, uh, una palabra que me pareció importantísima también recalcar es que, que sea común no quiere decir que sea normal. Entonces también como empoderar a que no es normal la violencia en ninguna de sus etapas. Pero nos contaba un poco la Sofi que nada, ¿no? Un poco del refugio, porque ya es como, no es que solo salgo de la casa, sino ya no estoy en este lugar que conozco. ¿Qué pasaba en ese refugio, Sofi? El tema del idioma, otras culturas, otras mujeres, ¿cómo lo manejaste?
2: Fue una experiencia muy interesante. Ahora me río un poco viéndolo en perspectiva. Pero claro, yo se había llegado a la noche con mi hija y era al otro lado de Berlín, era súper lejos de mi casa, y me acuerdo que me habían recibido dos mujeres una rusa y una persa yo en ese momento no hablaba alemán eh, y me habían recibido con té y chocolates y claro, yo solo no lo único que podía hacer era llorar <risa> eh, pero llegar a la casa y que me reciban así, había sido tan eh, tan conmovedor ¿no? es como no me conocían y me recibían de esa manera y me daban un abrazo y, y bueno, después la, la propia experiencia de, de vivir en comunidad, otro aprendizaje de, de encontrarse con otras culturas eh, la comunicación que era por momentos un inconveniente porque todas eran de diferentes lados y no todas hablaban alemán o no todas hablaban inglés eh, fue de gran aprendizaje porque también había niños, entonces era Intensidad constante <ríe> Me río porque me acuerdo, me acuerdo de muchas anécdotas Que dentro de, de la situación terrible de cada una Nos, nos apoyábamos y compartíamos no y, y ahí fue también cuando Se me despertaron como muchas ideas de, de lo que significaba vivir en comunidad O juntarse en comunidad con otras madres para compartir experiencias Y eso fue también una, una de las grandes ideas Para mi trabajo después Pero bueno, fue, fue Sin duda una experiencia que, que, que me marcó no Que fue un antes y un
1: después y, y justo También conversamos que hay una serie En Netflix, no sé cómo se llama En español, o sea en inglés Pero se llama Las cosas por limpiar en español Y habla de eso, como de también Estas mamás que buscan estos, estos refugios, estos espacios porque yo lo que más siento Sofía, es lo que tú cuentas de ya la maternidad es, es un cambio profundo y cuando no tenemos cosas como que son básicas, un techo comida, seguridad se vuelve más profunda aún en términos de cómo decir, no dependo solo de mí ¿ya? sino que ahora hay un otro también que depende de mí pero dices algo en una entrevista que leí tuya que a mí me encanta y quiero que profundicemos en eso porque tiene mucho que ver con esto que tú también traes de cómo la maternidad nos cambia y cómo no somos las mismas. Dice, la maternidad es una transformación que tienes que abrazar o te pasa por encima. Mm. Como esto de no vamos a ser nunca las mismas que éramos antes de, de, de ser mamá. O sea, ni nuestro cuerpo, ni nuestra psiquis, ni nuestro nada. O sea, somos otras. ¿Cómo lo abrazaste tú? desde el arte ¿qué importancia para ti ha tenido el arte la creación en ese proceso como de abrazar a la nueva Sofi que estaba gestándose también en ti?
2: Bueno la maternidad es una transformación radical para todas no importa las circunstancias eh, sin duda no soy la misma no solo por esta experiencia sino porque bueno es una experiencia arrolladora a todos los niveles maravillosa y caótica eh, y, y creo que si uno no la abraza puede ser demoledora, ¿no? Es como uno tiene que aprender a adaptarse, a ser flexible, a, a ser amorosa y, y, y comprender los ritmos, porque son en definitiva otros ritmos, que a mí me costó mucho, como a, a muchas mamás, ¿no? Eh, eh, y esto de comprender y aceptar que uno pierde también tiempo personal. Eh, y que en parte Sobre todo el primer tiempo Que es muy demandante Uno, es, su vida son sus hijos no O sea, al, al comienzo es real Que eso sucede Sobre todo cuando uno no tiene soporte eh, Creo que El arte Para mí fue un súper canalizador Primero porque soy fotógrafa Y porque, bueno, me gusta sacar fotos no Es mi trabajo pero creo que la maternidad, entre todas las facetas que me hizo descubrir como mujer, sacó la parte más creativa que no había tenido mucho tiempo. Porque la maternidad es pura creación, ¿no? Es gestar, y es, es gestar también desde lo creativo. Y abrirse a nuevas ideas, y probar cosas nuevas. Uno se tiene que adaptar, se tiene que reinventar constantemente, es así. Y para mi trabajo, como había comenzado a trabajar como freelancer en Berlín, era muy complejo, sobre todo en fotoperiodismo, porque obviamente no estaba, no estaba disponible para el trabajo como otros colegas, ¿no? Eh, porque estaba muy dedicada a mi hija. Entonces, claro me llegaban propuestas de trabajo y tenía que decir que no porque no podía, porque eran horarios o días que, que no encajaban con, con mi día a día de mamá. Entonces, al comienzo yo estaba como muy frustrada porque digo, mi vida profesional se terminó, no, no puedo hacer nada más. Eh, y era porque estaba viendo la maternidad como un impedimento, pero ¿qué pasa si vemos la maternidad como un punto de partida, como como no un obstáculo sino como el eje de mi trabajo el eje de mi trabajo ahora tiene que ser la maternidad porque es lo que estoy viviendo y porque mmm, no soy la única y porque siento que un montón de madres al comienzo estamos totalmente paralizadas creyendo que nuestra vida profesional se terminó sobre todo en, en el arte o en lo artístico que es muy eh, que es un mercado y, y un mundillo muy eh, selectivo eh, donde es, si uno tiene más de 30 años y no es soltero y no es, eh, sí, no, y tiene hijos, como que su, su vida profesional está totalmente eh, parada. Sí. Entonces comencé a pensar que la maternidad tenía que ser el eje de mi trabajo y se abrieron caminos eh, impensados e increíbles y encuentros con mujeres y madres que que me aportaron un montón de ideas y que me permitieron descubrir también, incluso como fotógrafa, otra, sí. otra faceta de mi trabajo. Qué
0: lindo, qué lindo lo que traes a, a colación, porque se me hizo la piel chinita además, ¿no? Porque es lindísimo cómo... <risa> Sí, o sea, en realidad yo sí siento que a mí la maternidad me cambió la vida y me cambió, o sea, me, me hace hacer muchas otras cosas que antes yo no pensé que era capaz de hacer, desde lo artístico hasta estar hoy en maternidades, eh, como usar estos espacios que, como le digo siempre a la Cone, como terapia y que y que es lindo, porque esto no existiría como, esto esto repite la Cone siempre, pero esto no existe si, si no hay nuestros hijos, ¿me entiendes? Y, y qué lindo que eso también haya sido este este punto de partida nosotros también hablamos mucho del tema de la conciliación eh, desde, desde diversos puntos, ¿no? O sea, si trabajas en un lugar eh, con un horario, con un sueldo quizá que a veces eh, no, no sé si decirlo que es más fácil pero por lo menos sabes que a fin de mes como contaste con ese sueldo y sabes un poco cómo organizarte pero yo, claro, desde el lado artístico si te dedicas al arte como, como profesión, también yo me imagino que era bastante complejo porque llegaba un punto en el que como dices, habían cosas que no podías um, como, como aceptar, ofertas que no podías aceptar. aceptar ¿Pero cómo, cómo manejabas eso? ¿Cuál fue tu, tu red de soporte ahí? Porque me imagino que tú no vivías tampoco con tu familia. El tema económico es algo súper importante cuando tiene un hijo. Entonces, a mí me encanta que, que podamos inspirar a, a que sí se puede y que nuestros hijos son ese punto de partida para, para crecer también profesionalmente. Pero cuando hay estas problemáticas, ¿cómo, ¿cómo tú lo manejaste para poder darle una vida a tu hija digna, con alimentación, con etcétera, y también poder ejercer tu profesión.
2: Bueno, uno tiene siempre la presión del tema económico, sobre todo las madres solteras. Mm. Como en algún punto genera un estrés porque uno quiere hacer lo que le gusta, pero al mismo tiempo tiene que ganar dinero. Eh, creo que juntarme con otras madres fue un gran punto. Busqué, intenté buscar opciones aquí en Berlín y y en ese momento yo ya conocía como una organización que se llama Carne Kunst, eh, que es una in iniciativa feminista eh, que trabaja mucho con, con mujeres latinoamericanas e hispanohablantes. Y, y tiempo después, esto sucedió mucho, bastante tiempo más después de, la, de mi paso por el refugio de mujeres, me sumé a una residencia de madres e hijes. <risa> que era también una idea un poco alocada, intentar crear y, y convivir junto con mujeres y niñas de diferentes lugares. Eh, y bueno, fue también una experiencia súper intensa y en esa residencia artística, eh, donde se compartieron 10 días con madres y mujeres, vi otras maneras de crear también y de criar, crear y criar, y mmm, fue súper inspirador Y ahí fue también donde me di cuenta De que había que trabajar con otras madres eh, Y buscar también eh, Los propios caminos, no perder el miedo a eso Como dije, la vida en Alemania en, en algún punto es mucho más sencilla Porque hay más privilegios, ¿no? Hay más opciones, hay más soporte del Estado Pero por otro lado, creo que incluso Si uno vive en... en Re, trabaja en relación de dependencia creo que los empleadores no están preparados para darle el tiempo a la madre, el tiempo que necesita sí. para compartir con su hijo y para criar, ¿no? No sé cómo será en Ecuador pero en Argentina, por ejemplo, creo que luego de, de los 90 días, uno tiene que volver a trabajar sí. y estamos hablando de dos meses dejar un bebé de dos meses con alguien para ir a trabajar, o madres que se sacan leche en los baños del sí. trabajo no, quiero decir, la sociedad Incluso en este tiempo Donde hablamos más de maternidad No está preparada Para dar el espacio que la madre necesita Con su hijo Entonces necesitamos crear los espacios nosotras eh, En Alemania el privilegio Es que una madre puede estar 14 meses con su hijo Después de dar a luz wow. Lo cual es impensable Ganando una parte de su sueldo eh, el privilegio es otro ¿no? Por eso digo Pero de todas maneras Siento que en la mayoría de los lugares Y la mayoría de los empleadores No, no, no están preparados no se, no se ofrece una Una oportunidad de crianza respetada eh, uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos pretender Crear maternidades eh, sanas y alegres, sino, si estamos todo el tiempo bajo una presión de una sociedad que nos impone eh, salir a trabajar, ser productivas, ser buenas madres, tener paciencia, vernos bien. Es como siento que la sociedad todavía no está preparada para esto, que eh, tenemos que trabajar mucho aún, pero que sobre todo nosotras como mujeres o como madres tenemos que crear nuestras propias redes de soporte Encontrar sí, son...
1: porque yo siento que más allá de lo que tú decías de los privilegios o de los espacios como en que el Estado apoya o no a la maternidad también es un espacio en donde tú te reinventas y tienes que buscar esos soportes o sea yo de, de, también soy mamá migrante igual que tú llevo ya siete años viviendo acá en Ecuador y hoy me siento tranquila porque sé que es no sé, si tengo algo que hacer, tengo personas que van a poder acompañarme. Recién me cambié de casa, por ejemplo, y tuve quien me cuidara a mis dos hijas cuando eso pasó. Pero eso pasó después de siete años. Entonces, como que eso en los primeros años es súper difícil.
0: Bueno, volvemos a la última parte de este episodio Recuerden compartir esto con quienes crean que les puede interesar para que podamos seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento y bienestar materno. No olviden ponernos cinco estrellitas en Spotify. Con eso siempre nuestro podcast crece y puede llegar a más y más seguidores en todo el mundo. Y siempre recuerden que todo nuestro contenido está no solo en las plataformas digitales, donde prefieras puedes también escucharnos en podcast, en YouTube, eh, puedes uh, vernos en Facebook y en www.maternidadesimperfectas.com para que veas nuestras entrevistas, cursos, talleres y algunos poemas y blogs que podemos ir poniendo por ahí. Estamos con Sofía Quesada hablando sobre maternar después de la violencia y yo quería antes de, de irnos a las heridas fuerza también eh, un poquito tomar lo que decía Sofi De los privilegios que, que de pronto se pueden ver O que tú pudiste vivir en, en Alemania En una situación tan dura y, y, y decir dos cosas importantes Primero, como qué chévere que el arte pueda promover eh, también estos espacios para la maternidad Y que tú los hayas podido tomar Sería como súper lindo Que se pueda en algún punto replicar acá Y luego también algo que es súper interesante Y que lo digo en cualquier contexto Y más aún el que estamos hablando Que, que el vivir estos privilegios eh, en lugar como de, de, de cerrarnos los ojos a lo que está pasando a nuestra realidad latinoamericana, sean también como ese impulso para promover políticas, para promover espacios, para socializar y, e impulsar nuevas eh, leyes que, que aporten y apoyen a las mamás, pero no solo leyes, sino también un poco de, de concientizar a, a organizaciones, empresas y nosotras como mamás también para saber que somos de esa tribu eh, y esa red de apoyo para muchas mujeres que seguramente lo estén necesitando. Así que yo quería agradecerte antes de, de cerrar con las ideas fuerza, porque creo que eso nos hace falta y me encanta cómo pusiste esta situación en, en este espacio como de empoderamiento para poder promoverlo también aquí. Pero, pero bueno, cone, cuéntame tú, tú qué te quedas hoy con después de este lindísimo episodio.
1: Me quedo con varias cosas, como que estaba pensando en el, en el, en el cuando estuvimos en la pausa, como de cómo la maternidad, pase lo que pase, sea la condición que cada uno tenga, nos saca de nuestro centro. Uh -huh. O sea, quedo con esto que tú decías, Sofía, eh, y, y me gustó que lo plantearas así también, y te agradezco un montón esto de como, yo también quiero hablar esto desde otro lugar, desde un lugar como también luminoso como de empoderamiento, porque <coughs> inclusive hay algo que eh, no lo dijimos acá, pero yo lo leí en una de tus entrevistas, eh, y corrígeme si, si me equivoco, pero después de esto también tú logras hacer este como paso y dejar que eh, el papá de tu hija la vea, más allá de, obviamente, con todo lo que eso tiene que haber significado, pero como decir, bueno es eh, una cosa que sea, que sea el papá de mi hija otra cosa es la pareja que fue, digamos, como también poder volver a resignificar eso, y creo que me quedo con esta historia en donde logras, desde una situación muy difícil, hacer, eh, como, como la metáfora ¿no? de la mariposa, ¿no? Como que logras desplegar tus alas, logras eh, renacer, logras hacer una, 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 como un encuentro con otras mujeres, logras tener estos 10 días donde te ves otras maneras de criar y de crear. O sea, eso me quedo mucho porque yo creo que, como todo en la vida, yo siempre creo que las cosas que nos pasan, son como lentes. Entonces tenemos opciones de ponernos lente, como desde la tragedia, desde lo terrible, desde la falta que eso significó, pero también tengo la opción de ponerme un lente de la oportunidad, de qué me está enseñando esto, de cómo lo puedo hacer a mi favor. Y con, con, ¿no? con todo verte, con esa fuerza, me quedo como con, con eso también, Sofi. ¿Con qué te quedas tú del capítulo?
2: Bueno, primero también quiero agradecerles por el espacio, porque eh, Siento que es súper importante que tengan este espacio en Ecuador que llega a todos lados para hablar sobre maternidad. Me encanta. Gracias por la invitación eh, y por la charla tan linda. Eh, sí, creo que las madres tenemos mucha fortaleza, mucha más de la que creemos. Y que eh, crear y crear nuevas formas de, de, de salir adelante y de maternar es, es posible. Creo que la comunidad, mismo esto que estamos haciendo, ¿no? es crear comunidad, es crear tribu, es contarnos experiencias, es fundamental no aislarnos como madres, que es lo que nos suele pasar mucho. Eh, me parece que es súper importante Visibilizarlo, charlarlo Poder hablar de todas las facetas Y darnos el soporte que necesitamos Y que si no hay las herramientas suficientes Las tenemos que crear, sin miedo mm. eh, Bueno, ahora justamente estoy trabajando en, en un proyecto muy lindo Para las que quieran eh, chusmear Que se llama eh, Nest Que es de carne kunst de esta organización de la que había estado hablando antes por si nos quieren buscar en Instagram es proyecto.nest y es eh, el espacio donde se realizan residencias artísticas para madres e hijes y donde se realizan también clínicas de obra que es como un espacio, como un taller para encarar desde lo creativo proyectos de maternidad eh, ojalá esto se siga expandiendo ojalá las madres Sigan encontrando herramientas para poder canalizar y hacer catarsis de estos temas y, y bueno muy feliz de, de compartir aquí con ustedes también. Mm.
0: Gracias. Gracias. Sí, yo, yo okay. me quedo, yo me, yo me quedo feliz, me quedo feliz porque creo que le dimos eh, una una vuelta a lo que a veces es tan duro y, y decir que nuestros hijos son mucha inspiración y deben ser mucha inspiración eh, para, que, para crear entornos seguros, para crear familias felices. Eh, lo, lo que decía Sofía hace un rato, o sea, hacer las cosas, usar las herramientas sin miedo y, y si no lo hay, impulsarlo. ¿no? O sea, yo creo que a mí me pasó algo bastante similar cuando... Cuando me quedé embarazada y justo tú decías como hay mujeres que se, que, que se extraen la leche en los baños de sus oficinas y, y, y a mí me pasó y fue eso. Y claro, es algo de lo que no se habla tanto y, y fue súper triste y fue súper duro y yo le llamaba a mi esposo llorando ese día, quería renunciar. Y era mucho esta vergüenza de cómo yo pido estos espacios, empezando como desde ahí el saber que, que tenemos el derecho de pedirlo y, y que si no hay, tenemos que luchar y, y pelearla porque tanto nosotros como nuestros hijos merecen estos espacios seguros. Entonces me quedo como con ese impulso de que a través de las herramientas que tenemos, que creo que maternidades es muy, muy, muy poderosa, también impulsar estos espacios para las mamás. Mm. Sí,
2: y que, que en definitiva, ¿no? El, el programa también ¿no? está encarado desde maternidades imperfectas, ¿no? Mm. Te, te es necesario que como madres y como mujeres hablemos de todas las facetas de, de la maternidad, ¿no? No la madre sumisa, sí. complaciente, porque no es el día a día, no es la realidad. Eh, y incluso cuando hablamos de violencia y no naturalizarlo, también tenemos que hablar de, de que como madres naturalizamos un montón de situaciones que no están bien, sí. como las condiciones de trabajo, eh, el día a día, las tareas de cuidado, que es otro tema súper complejo, ¿no? que siempre recae todo en las madres. Creo que todavía quedan muchas cosas por trabajar. Eh, yo estoy muy agradecida de que me hayan invitado porque siento que esto crea más comunidad y tribu y nos da ideas y nos aporta experiencias y nos permite crear nuevas redes y nuevas formas de de criar sí. desde un lado más honesto y sensible con nosotras y con nuestros hijos
0: Sí, sí, mm. sí Sofi, ¿cómo te pueden encontrar? Nos contaste sobre el proyecto Nest, que ya ya lo dijimos, proyecto.nest ¿cómo más te pueden encontrar nuestras seguidoras?
2: Eh, bueno mi, mi Instagram también, que es como sof, como s-o-f punto quesada, como mi apellido también pueden encontrarme allí, o bueno mi página web, bueno, cualquiera que ponga en Google Sofía Quesada
0: eres súper fácil. no, bueno
2: pero eh, pero
1: todo aparece en Google sí sí, sí, sí,
0: sí sí encontré encontré lindas historias hoy que, que estaba ahí estoqueándote
1: bueno queremos agradecerte mi querida Sofi a todos quienes nos siguieron en este miércoles de maternidad imperfecta recuerden que este capítulo va a ser reprisado el domingo 29 de octubre a las 12 del mediodía también por la 101.7 así que gracias también a Radio Sucesos por estar siempre Apoyando y también dando esta visibilidad a la maternidad, ¿no? También nos pueden encontrar en Facebook, también en Twitter, en Instagram como arroba .c, y también nuestra página web Maternidades Imperfectas en YouTube, en Facebook y en Instagram. Eh, muy contentas, muy contentas. Recuerden que también esto va a estar en formato podcast en unos días más y muy, muy honrada también de seguir visibilizando estas distintas maternidades, estas distintas formas de maternar y sobre todo el poder que tenemos las mujeres cuando nos convertimos en mamás. Así que gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo
0: miércoles. Gracias, gracias a todos. Chau, chau. chau. Soy
1: Coneaike Kenry.
0: Soy Dani Dávila.